0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial bienvenidos a su podcast radio monte carmelo donde será bendecido en gran manera y quiero que el que tenga su biblia y nos pueda acompañar estaremos tomando la lectura de la palabra de dios desde el libro de juan juan capítulo 14 Juan 14 Y vamos a leer un solo texto bíblico por ahora Estaremos leyendo el versículo 27 Juan 14, 27 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Jesús le dijo a sus discípulos La paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo lo voy a repetir la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Señor, a usted sea toda la gloria y toda la honra. Padre, en el nombre de Jesús, lo presentamos, Señor, delante de usted, Padre, para que usted nos ayude a entender estas sus palabras. Y le pido, Señor, que toda la gloria y toda la honra de lo que aquí se diga sea para usted, Señor. Y le pido, Espíritu de Dios, que trate con nosotros de una manera especial. Le pido, Espíritu Santo, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que sea usted, Espíritu de Dios, fortaleciendo, guiando, enseñando, que sea usted, Espíritu Santo, tomando control de lo que aquí se diga y se haga. Gracias te damos, Dios, por estas tus palabras, por cada persona conectada con nosotros. Señor, entendemos que sin ti nada podemos hacer y te necesitamos, oh Señor, a todo momento. Y te necesitamos a ti, oh Dios, para hacer cualquier cosa en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Sin Jesús no hay paz. Sin Jesús no hay paz Creo que esta es una gran verdad Que cada ser humano debe de reconocer Y al hombre reconocer esta gran verdad Se va a librar de muchos problemas Se va a librar de buscar la paz En lugares donde no podrá encontrarla Y una persona que está a punto de morir, por lo general, escribe una última voluntad y un testamento en el que deja sus bienes a sus seres queridos. Y ahí escribe a quién le corresponde qué, ahí escribe la herencia que va a dejar y específicamente a quién se la va a dejar. Y en cierta manera, aquí Jesús estaba haciendo lo mismo. Jesús, antes de, de morir, le deja esta herencia a los discípulos, pero no solamente a los discípulos al cual, a los cuales Él le dirigió estas palabras directamente, sino a nosotros, a todo aquel que ha de creer en Él, o todo aquel que en Él crea. Y... Hay algo que debemos de notar. Sin embargo, Jesús no le dejó cosas materiales, sino algo más valioso que el oro y la plata. Jesús aquí no le dejó un terreno, una casa a sus discípulos. Jesús no le dejó un tesoro escondido a sus discípulos. Jesús aquí le dejó algo que el oro ni la plata lo puede comprar Jesús le dejó, hermano, una paz interior Hermano, y la paz que el Señor le dejó a los discípulos Y a todo aquel quien Él cree como herencia Es una paz interior, de conciencia Una paz, hermano, que solamente puede surgir De un sentido de cuando somos perdonados de nuestros pecados y la paz que viene después de ser reconciliado con Dios Esta es la verdadera y genuina paz Esta fue la herencia que Jesús le, le deja a sus discípulos antes de morir Hermanos, ahora, ¿por qué Cristo pudo con autoridad darle la paz y dejarle la paz como herencia a sus discípulos? Porque, qué? ¿Por qué Jesús con autoridad dijo que Él le iba a dejar su paz con ellos? Y debemos de preguntarnos, ¿cuál otro personaje en la historia religioso o líder religioso o cualquier otra persona de cualquier otra religión ha podido con autoridad declarar, hermano, palabras tan poderosas como esta? ¿Qué hombre? qué institución, qué líder religioso, qué otra persona en historia ha podido decir que iba a dejar paz o que podía dar paz. ¿Qué persona tiene autoridad para dar paz? Buda no se la dio a los budistas. Mohammed no le dio paz a los islámicos. Ni la multitud de los dioses que siguen los que siguen el hinduismo. Nadie, hermano, en historia ha podido registrar y decir palabras tales como esta. Yo le voy a dar paz. Y no es solamente que nadie lo ha podido decir, pero esto es algo que tampoco nadie puede hacer. Dígame usted a mí, ¿qué ser humano le puede dar a otro ser humano paz? Porque no podemos dar lo que no tenemos. El ser humano, hermano, no posee paz o no puede tener paz por sí mismo. La única persona que puede tener esta paz genuina y verdadera es todo aquel que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Dígame usted a mí qué ser religioso, qué, qué, qué líder religioso de cualquier religión, institución, o qué político, qué millonario, qué funcionario... ¿Qué científico puede decir, decirle a otra persona que le va a dar paz y en realidad lograrlo? Hermanos, Cristo pudo dar y dejarnos esa paz genuina y verdadera porque a Él le pertenece, porque Él la compró con su sangre en el Calvario. Hermanos, la paz... La relación, la comunicación, la intimidad que Adán perdió en el huerto del Edén Cuando entró el pecado al mundo Cuando Jesús vence al diablo y vence el pecado en la cruz del Calvario Jesús hermano retoma todo eso y después nos, nos la da a nosotros Por esa razón Jesús puede con autoridad dar esa paz porque él la compró en la cruz del calvario con su sangre y notemos hermano que antes de el pecado entrar al mundo en génesis capítulo 3 adán y eva vivían en completa paz en una inocencia completa en una comunión íntima con el padre en una relación hermano hermosa con dios pero desde que peca por el engaño del diablo el diablo roba todo eso ya Adán no tenía una relación íntima con Dios sino cuando Dios desciende Génesis capítulo 3 versículo 9 Dios tiene que preguntar a Adán ¿dónde estás tú? porque se estaba escondiendo detrás de los árboles ya sentía vergüenza sentía culpabilidad ya se fue la paz pero cuando Jesús muere y vence al diablo en la cruz del Calvario, esa paz, hermano, se nos da a todo aquel que en él cree. Por eso Jesús, y solamente Jesús, tiene la autoridad y el poder para dar esta paz. Porque él, hermano, la adquirió, la compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. Ahora, notemos en cierta manera lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque... Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, todos somos constituidos pecadores y perdimos todo, hermano, la comunión con Dios, perdimos la paz, pero por la obediencia de Cristo, Retomamos Todo eso Cuando venimos a los pies del Señor Hermanos Jesús concluye el texto El texto que acabamos de leer Juan 14, 27 Aclarando que la paz que, el, que Él nos da No la da Como el mundo La da La paz que el mundo da Es una paz con moderación La paz que el mundo da La da egoístamente y por un tiempo muy limitado. Pero el regalo de paz que Jesús nos ofrece es una paz para siempre. Ahora, ¿qué, qué es el significado de la palabra paz? La palabra paz en el significado bíblico es, se traduce a shalom. Que es un estado de bienestar material y espiritual pleno paz o salón abarca un concepto más amplio de lo que es la paz real la paz que concibe el hombre como un estado emocional y feliz la palabra paz o salón aparece casi 500 veces en la biblia y ocupa un lugar perdón un lugar central en la promesa restauradora de dios que hizo al hombre porque la verdadera paz solamente y únicamente proviene de parte de dios ahora ¿qué es paz de acuerdo al ser humano ¿Qué concibe el hombre natural que es paz bueno para cualquier persona el concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud donde no hay enfermedades ni problemas cuando tenemos todo lo que necesitamos y cuando no tenemos enemigo eso es el concepto humano de la palabra paz ahora ¿qué es paz o cuál es la paz de la cual dios nos ofrece la paz de dios es otra nos demuestra que la paz no depende de las circunstancias que podemos tener paz en medio de las adversidades pasando por enfermedades o situaciones difíciles vivir plenamente y saber que dios es la paz verdadera esa es la paz que proviene de dios la paz que proviene de dios es que aunque usted no tenga ni un peso en los bolsillos la paz que dios nos quiere dar y le da a todo creyente es que aunque usted tenga mil problemas aunque esté enfrentando dificultades o enfermedades aunque usted eh, tenga deudas usted va a tener paz porque la paz que el señor nos da no depende de lo que tenemos o de lo que no tenemos de lo que hay o de lo que no hay la paz que el señor nos da sobrepasa todo entendimiento y es independiente de cualquier cosa física o estado natural aquí en la tierra de esa paz es que el Señor nos habla. Ahora, algo que el ser humano siempre ha buscado es cómo tener paz. Y muchos han tratado de comprar la paz. De ahí es que vemos muchas personas invirtiendo grandes cantidades de dinero en carros lujosos, en mansiones, comprando eh, cosas materiales para darse todo lo gusto que ellos desean en busca de tener paz. Pero al fin y al cabo, comprando todo lo que quieren, aún no tienen paz. Aún se sienten inquietos. Y hay personas que creen que el dinero le va a dar paz. Personas que creen que teniendo una gran cuenta bancaria van a tener paz. Y en realidad, hermano, el tener mucho dinero. En realidad lo que hace es quitar la paz Porque el que tiene mucho dinero siempre está preocupado para no perderlo Siempre está preocupado de que quizás alguien lo quiera engañar El que tiene mucho dinero eh, siempre está preocupado por sus inversiones o sus negocios El que tiene mucho dinero siempre se está cuidando de una traición familiar O un amigo que lo quiera traicionar por su dinero Y en realidad ahí se cumple una frase de un rapero eh, del mundo que ya murió Llamado Biggie Smalls Y en, en una de sus canciones del mundo Él dijo una frase Y él dijo The more money the more problems Lo que significa es Mientras más dinero tiene Más problemas vas a tener En realidad queridos hermanos y amigos El dinero no trae paz Pero hay personas que creen Que al tener una gran cuenta bancaria Van a tener la paz que tanto anhelan y tanto buscan y hay hermanos que el ser humano comete el grave error de buscar donde no hay porque debajo del sol en este mundo natural no hay nada ni nadie que pueda darnos la paz que tanto anhelamos y hemos estado buscando sino solamente cristo porque cristo es el que nos dijo que él nos podía dar esa paz Hermanos, hay personas que creen que otra persona le va a dar paz. Personas que creen que al estar con X equ persona o, o acostarse con X persona o casarse con, con esa persona van a tener paz. Pero en realidad ningún ser humano puede ofrecerte la paz que tanto anhela y tanto busca. Y cuenta, hermanos. Hay personas que se proponen casarse. O, o tener una relación con X persona. Logran tenerlo. O tener esa relación. a lo poco, Al poco tiempo. Ya quieren otra persona. O ya pierden el interés en esa persona. Y ya se le, se le va esa paz. Esa tranquilidad que tenía. O si no podemos preguntarle al rey Salomón cuando lleguemos al cielo este hombre que tuvo mil mujeres y al fin acabo de tener las mil mujeres terminó diciendo en el libro de Creciatez que todo era vanidad debajo del sol hermanos y amigos hay personas que están buscando donde no van a encontrar la paz que el ser humano tanto anhela tanto busca no la podrá encontrar aquí en la tierra, porque nada ni nadie debajo del sol te puede ofrecer esta paz que el ser humano tanto anhela tener, sino solamente Jesús. Ahora, notemos algo. En la segunda parte del versículo central, Jesús dijo, yo no os la doy como el mundo la da. Notemos, hermano, que Jesús no está diciendo que el mundo no da paz. Jesús dice, "Yo no os la doy como el mundo la da", lo que nos deja entender que el mundo sí nos da una paz. Pero ¿cuál es esa paz que el mundo, que el mundo nos da? La paz que el mundo da es pasajera. Es momentánea y siempre depende de algo o de alguien natural aquí en la tierra. Jesús no está diciendo que el mundo no da paz. Jesús está diciendo que la paz que Él nos, nos quiere dar y nos da, no es como la paz que el mundo da. La paz que Jesús nos da es permanente, no depende de nada ni de nadie, no depende de la situación actual, pero la paz que el mundo da sí depende de tu situación actual, sí depende de alguien o de algo en tu vida. Pero el mundo sí da paz. Pero la paz que el mundo da, hermano, es muy ligera, no es permanente, no es genuina, es ficticia. Jesús, hermano, en esta parte del versículo nos advierte de uno de los engaños del diablo más grande que ha existido. Jesús desde antemano, hermano, nos dice que la paz que Él ofrece No es como la paz que el mundo ofrece Notemos que Jesús no nos dice que en el mundo no hay paz En el mundo sí hay paz Pero es pasajera, es corta, no es para siempre y es ficticia Cuando Jesús usa, cuando Jesús usa la palabra mundo cuando Jesús dice que la paz que Él nos da No es como el mundo la da ¿A qué se refiere Jesús cuando dice mundo? O, o que no es como el mundo la da Debemos de trasladarnos a Efesios capítulo 2 versículo 2 Miren lo que dice para entender este versículo En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, cuando Jesús usa la palabra mundo, se refiere al sistema pecaminoso, el cual es dirigido y controlado por Satanás. Dentro de los muchos engaños del diablo, está este hermano. El diablo le dice a la persona que fuera de Cristo, usted puede encontrar paz. Que en el mundo, en el sistema pecaminoso, Usted puede encontrar paz El diablo te dirá que tú puede, podrás encontrar paz vendiendo droga Porque puedes adquirir grandes cantidades de dinero El diablo te dice que si tú estás casado Puedes tener otra persona puede ser infiel a tu esposa para tener paz verdadera el, mundo, el, el diablo te dice que quizás hablando mentira Para conseguir cierta cosa va a tener paz Dentro de los engaños del diablo está este, hermano. Manipular al hombre, dirigir al hombre para engañarlo a pensar que en el mundo, en el sistema pecaminoso, puede encontrar la paz que tanto anhela y tanto desea. ¿Y por qué el diablo hace esto? Bueno, el diablo hace esto para que el hombre nunca tenga la necesidad de buscar a Cristo que es el único que da la paz verdadera Entendemos hermano que el propósito del diablo es de desenfocar al ser humano de Dios Y al diablo decirte que tú en el mundo puedes encontrar paz Tú nunca vas a tener la necesidad de buscar de Dios Tener una relación con Cristo para en realidad tener esa paz Porque el diablo te está haciendo pensar que la paz que tú tanto anhelas y tanto deseas la va a encontrar en el mundo. Por lo tanto, nunca tendrás la necesidad o la inquietud o el deseo de buscar del Señor. Y dentro de los planes del diablo siempre ha estado esto, hermano, de desenfocar al hombre de que no ponga su vista en el Señor. Ahora, pero nosotros no podemos caer, hermano, en este engaño del mismo enemigo. Debemos saber... Y estar seguro que todo lo que el mundo puede ofrecer es pasajero y momentáneo. Solo lo que Cristo ofrece y da es eterno, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Hermanos, nosotros no podemos pensar que lo que el mundo nos puede ofrecer será para siempre. Ni este mundo es para siempre. Ahora, lo que Cristo sí nos ofrece... Lo que Cristo sí nos da es para siempre, es eterno. Esa paz que el Señor nos ofrece la tendremos aquí en la tierra y también después de la muerte tendremos paz eterna en el reino de Dios. La vida que Cristo nos da aquí en abundancia la vamos a tener, hermanos, eternamente. Ahora, todo lo que el mundo te da es momentáneo, es pasajero. Porque el mundo no es, hermano, lo que el mundo te da no permanece para siempre. Ahora, lo que Cristo sí nos da y nos ofrece es eterno porque Él es el eterno Hijo de Dios. Hermano, cuando quieras algo en este mundo y te afanas para conseguirlo, después que tú lo consigues, se te va ese afán o ese deseo. Porque nada de lo que el mundo te da permanece para siempre Yo no sé si a usted le ha pasado eso Cuando usted va a comprar un vehículo o una casa poco, a, poco antes de comprarla está desesperado, afanado, quiere ir y comprar Y se esfuerza trabajando y ahorra dinero Y hace y deshace para conseguir lo que le falta Y tiene ese deseo, ese, esa hambre de comprar ese vehículo y cuando va y compra el vehículo, lo tiene en su casa, lo lava todos los días, muy contento, muy, muy, muy eh, afanado con ese vehículo. Pero después pasan cuatro y cinco meses, hermano, y ya se le va ese afán, ya se le va como ese deseo, ya se le va como esa, esa contentura que tenía el primer día que lo compró. ¿Y qué pasa? A través del tiempo ya va a querer algo diferente. Ya no quiere ese vehículo que tanto quería. hermano bueno porque lo que el mundo da no es permanente, es pasajero. De ahí es que debemos de entender que todo debajo del sol, todo lo que está en este mundo es vanidad. Absolutamente todo. Eclesiastes 1.14 precisamente nos dice eso. El rey Salomón dijo, mire todas las, todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo hermano. El rey Salomón dijo esta declaración después de tener todo lo que sus ojos desearon. El que nos está diciendo que todo debajo del sol es vanidad Fue uno de los hombres más ricos que ha evitado toda la tierra El hombre que nos dice que todo es vanidad debajo del sol Fue un hombre que tuvo mil mujeres Fue un hombre que en la palabra especifica Que nada de lo que sus ojos desearon Él no lo obtuvo Todo lo que sus ojos desearon, él lo consiguió El rey Salomón Majestuoso Palacio, hermano, y una casa llena de oro. Dice la palabra que este hombre tenía para su tiempo personas contratadas para que lo hicieran reír. Que cuando este hombre se sentía eh, triste, él tenía personas comediantes contratados que lo venían y le hacían reír. Y tenía personas que le cantaban a él personalmente. Este hombre tenía tantos esclavos que dentro de su casa los esclavos se multiplicaban. Tenía jardines tan grandes que él tenía estanques solamente para regar, para mojar sus jardines. Y el hombre que lo tuvo absolutamente todo aquí en la tierra, concluye diciéndonos que todo debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, Y Jesús no solamente nos promete darnos paz aquí en la tierra, sino que en Cristo Jesús, y solamente en Cristo Jesús podemos tener paz eterna. Entendamos esto, hermano. Cristo no solamente nos promete darnos paz. Por eso lo dije que lo que el Señor nos da es eterno. Jesús no solamente nos ha prometido darnos paz aquí en la tierra. Sino que también tendremos paz eterna. Después de la muerte. Ahora. Algo que a mí me ha impactado últimamente que hermano esto es algo alarmante y es que hay personas que creen que fuera de Cristo Jesús después que una persona muere puede descansar en paz hoy en día está de, está de moda el que se muera cualquier persona y desde que esa persona muere lo que escuchamos que dicen sus seres queridos o sus familiares es ya fulanito está descansando en paz o a Dios que lo tenga en su paz eterna inmediatamente muere una persona sin importar cuál, cuál era su relación con Cristo Jesús lo mandamos para el cielo y decimos que está descansando en paz R.I.P. lo que significa rest in peace o descanse en paz en español Y mano, mi hermanos Hoy vengo a decirle Que sin Cristo Jesús No hay descanso en paz Hermanos Si una persona muere Sin recibir a Cristo Como su Señor y Salvador De ninguna manera jamás podrá descansar en paz Pero hoy en día Todo el que muere Inmediatamente Un ser querido, un familiar o un conocido decimos o dicen bueno fulanito está descansando en paz mentira del mismo diablo hermano el que no conoció a Cristo aquí en la tierra que no espere conocerlo allá arriba en el cielo para descansar en paz al contrario la horrenda expectativa del que muere sin Cristo no es descanso en paz es tormento eterno es un lugar llamado infierno y esto es algo que cada persona debe de entender y yo sé que, que muchos Sí, muchos, <coughs> perdón, muchos familiares o muchos eh, seres queridos de, de una persona que muere Encuentran tranquilidad diciendo que fulanito está descansando en paz Pero no es así No es así hermano. sin Cristo Jesús no hay descanso en paz Sin Cristo Jesús no hay paz después de la muerte y eso es algo que por mucho que nos duela, hermanos, debemos de entender esta realidad. Hermanos, la verdad es que el que muere sin recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, jamás va a descansar en paz. No importan los ritos espirituales que hagan los familiares aquí en la tierra, no importan. Eh, Cuántas veces lo digan No importa cuáles promesa le hagan a Dios Si esa persona se murió sin Cristo Jesús De ninguna manera va a descansar en paz Hermanos no hay paz fuera de Cristo Aquí en la tierra Ni mucho menos después de la muerte y yo quiero que usted se me grabe eso No hay paz sin Cristo Aquí en la tierra Y mucho menos Después de la muerte Hermanos Para poder entrar al cielo Al reino de los cielos Necesitamos estar en paz con Dios O sea Necesitamos ser perdonados De nuestros pecados Y el que no ha recibido el perdón de Dios Mientras está vivo Por medio de la obra redentora que hizo Cristo Jesús En la cruz del Calvario No puede tener paz con Dios Hermano El ser humano debe de entender Que tiene una cuenta pendiente con Dios Es culpable de pecado Y a, al no ser perdonado Al esa cuenta No ser cubrida por la obra redentora De Cristo en la cruz del Calvario Esa persona se hace responsable Y es responsable de sus pecados Y es culpable de sus pecados y la paga de los pecados es la muerte. Eso dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte. Si usted muere, sin recibir perdón de pecado, va a tener que pagar con su vida una muerte eterna. Pero dice la última parte de Romanos 6.23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces que el regalo que Dios te ofrece... El regalo de Dios para ti es vida eterna cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús y Él se convierte en tu Señor. Miren lo que dice Isaías 1.18 Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está llamando al hombre a ponerse a cuenta. Y que no importa qué tan malos sean tus pecados. Cuando tú vienes a Cristo. Segunda de Corintios 5.17. Dice. De modo de que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todos son hechas nuevas. Que cuando tú te arrepientes de tus pecados. Te convierte a Cristo. Todo eso hermano. Queda borrado. Y a eso es lo que nosotros los cristianos le llamamos borrón y cuenta nueva. Ahora. Después que recibimos el perdón de nuestros pecados Por el Cordero de Dios Que es Cristo Jesús El que dijo Juan el Bautista Que es el que quita el pecado del mundo Miren lo que sucede Entonces tenemos paz para con Dios Romanos capítulo 5 1 y 2 dice Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesús entonces hermanos Que cuando una persona No ha recibido el perdón de sus pecados Por arrepentirse Y entregarle su vida a Cristo Jesús No tiene paz para con Dios Entonces cuando muera De ninguna manera Va a poder tener Va a poder descansar en paz Porque el que no se puso a cuenta Con Dios aquí en la tierra Hermanos y amigos que me escuchan no podrá tener paz eterna Sino al contrario, tendrá condenación eterna Hermano, el único descanso después de la muerte Se encuentra en el cielo El cielo es el lugar de descanso Es el lugar eh, de la perfección Y el único descanso en paz después de la muerte Es el reino de Dios Ahora, pero miren lo que dice la palabra en Juan 14, 6 Que nadie viene al Padre O sea, nadie va al cielo sino no es por Cristo Jesús Entonces hermanos Que si usted no ha recibido a Cristo Jesús Usted no podrá llegar a ese lugar Al cielo, al Padre Para descansar en paz Porque si Cristo es el único camino Al cielo Que es el lugar del descanso en paz De, de la paz eterna No podremos llegar a ese lugar Y quiero decirle Mis queridos hermanos un primer encuentro con Cristo aquí en la tierra nos garantiza un segundo encuentro con Él en el cielo para paz eterna. Le voy a repetir eso. Un primer encuentro con Cristo aquí en la tierra como Señor y Salvador nos garantiza un segundo encuentro eternamente y para siempre en una paz eterna y completa en el reino de Dios Amigo y hermano que me escucha No podemos esperar Encontrarnos Con él, con Cristo Jesús Si aquí en la tierra No le buscamos y le entregamos Nuestra vida como Señor y Salvador Yo no puedo esperar Encontrarme con Cristo Jesús En el reino de Dios Para tener una paz eterna Si yo aquí en la tierra no le conocí no puedo esperarme eso Un primer encuentro con Cristo aquí en la tierra Como tu Señor y Salvador Te garantiza un segundo encuentro con Él En el reino de Dios para paz eterna Sin Cristo Jesús no hay descanso en paz Sin Cristo Jesús no hay paz eterna Notemos lo que dice la palabra hermano Y escuchemos esta historia La historia del ladrón en la cruz el primer encuentro del ladrón en la cruz aquí con Cristo Le garantizó su segundo encuentro para paz eterna Miren lo que dice la palabra Lucas 23 39 al 43 Dice uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba Diciendo si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros Respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestras, nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino En el versículo 42 Vemos que este hombre Minutos antes de morir Reconoce a Cristo Como el Mesías Este hombre tiene Un encuentro verdadero Con Cristo Jesús como su Señor y Salvador Y reconoce que Él es el Mesías Que había de regresar en su reino El Redentor Este hombre hermano, se arrepintió Reconoció que él había pecado Porque le dijo al otro ladrón Nosotros merecemos esta muerte Porque nosotros esto, esto fue lo que nuestras acciones trajeron a nuestra vida Eso es una señal de confesión De arrepentimiento Reconociendo que él estaba mal Y después que se arrepiente Y reconoce que estaba mal Le dice a Jesús Que los reconoce como Su Señor y Salvador y como el Mesías que había de, de, de venir. Pero miren lo que Jesús le dice. Después que este hombre tiene un primer encuentro con Cristo como su Señor y Salvador. Su segundo encuentro con Cristo para paz eterna es garantizado. Versículo 3. Notemos lo que Jesús le dijo. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Notemos eso hermano. Después, en el versículo 2, que este hombre reconoce a Cristo, tiene un encuentro con Él como su Señor y Salvador. Ese primer encuentro genuino y verdadero le garantiza su segundo encuentro con Cristo para paz eterna. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese hombre se le garantizó paz eterna porque tuvo un encuentro con Cristo aquí en la tierra. Su primer encuentro con Cristo como su Señor y Salvador Le garantizó su segundo para paz eterna Amigo y hermano que me escucha Si usted no tiene un encuentro con Cristo aquí en la tierra Mientras está vivo como su Señor y Salvador De ninguna manera usted se podrá encontrar con Él en el cielo Para paz eterna por segunda vez Al contrario Irá a un lugar de tormento eterno y de castigo por haber rechazado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero también hermano, nosotros debemos de reconocer que nuestra despedida de este mundo sin Cristo Jesús no será en paz. Nuestra despedida de este mundo sin Cristo Jesús no será en paz. Una persona, hermano, que se vaya de este mundo sin haber conocido a Cristo No puede irse en paz No podemos despedirlo en paz Cierro y concluyo con esta historia La historia de Simeón Lucas 2, 25 al 32 Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Y este hombre, justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba sobre él Y le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor Y movido por el Espíritu vino al templo Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo Para hacer por él conforme al rito de la ley Él le tomó en sus brazos Tomó a Jesús en sus brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Notemos lo que sucedió Después que Simeón toma a Jesús En sus brazos, al niño Jesús En sus brazos Ahí es que este hombre dice Despide a tu siervo en paz Conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación Hermano, si nuestros ojos no ven al salvador si nosotros no nos abrazamos de Jesús, no nos agarramos de Jesús, no conocemos a Jesús aquí en la tierra, nuestra despedida de este mundo cruel y malvado no será en paz. Si mejor le dijo a Dios, ahora sí me puede despedir en paz, porque ya yo he conocido al Salvador. Hermanos y amigos, sin Jesús no hay paz. No hay paz aquí en la tierra Y sin Jesús tampoco habrá paz eterna Hermanos Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y quiero hacer un llamado en este momento Si hay una persona Que quiera tener la paz que Jesús le promete darle Aquí en la tierra y paz eterna si una persona que todavía no está a paz con Dios, no se ha puesto a cuenta con el Señor, que no ha conocido a Cristo, que hoy, en esta mañana, quiere entregarle su vida al Señor, te invito a hacerlo por medio de esta oración. Ahí donde estás sentado, o donde quiera que sea que tú estés en este momento, te invito a entregarle tu vida a Jesucristo. Te invito a conocerle aquí como tu Señor y Salvador. Para que también después que, que muera le conozca y tenga paz eterna y le vea en el reino de Dios. Porque sin Cristo Jesús no hay descanso en paz. Y si no conocemos a Cristo aquí en la tierra, de ninguna manera le veremos para paz eterna en el reino de Dios. Te invito a hacer esta oración si quieres entregarle tu vida a Jesús en este momento. Y así tener paz aquí en la tierra y también tener paz eterna en el reino de Dios. Oremos y repita esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados y le entrego mi vida a Jesús para que Él sea mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Gracias, Padre, por hoy perdonarme. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Señor por tu dádiva de perdón y vida eterna. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.